0: Polska przyjęła około miliona uchodźców z Ukrainy. Migranti są noi. Nie paura imigrantów. Miliony ludzi nie muszą wyjeżdżać z Polski za chleba. This parliament just refuses to get Brexit done. A kto stworzył tutaj magnes, wielki magnes? Nie potrafimy o tych ważnych sprawach rozmawiać bez emocji i bez polityki.
1: Migrostacja. Nie tylko naukowe rozmowy o migracjach. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Migrostacja, który poświęcony będzie granicy, czym jest i jak się manifestuje w myśleniu i życiu ludzi. Ja nazywam się Justyna Gotz, a rozmawiać będę z dr Martą Jaroszewicz, badaczką z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się m.in. sekurytyzacją migracji z Ukrainy do Polski, a także migracji wewnętrznych na Ukrainie, a obecnie rozpoczyna pracę nad projektem na temat zarządzania sytuacją nadzwyczajną w Polsce i na Litwie. A drugą rozmówczynią będzie Marta Górczyńska, prawniczka, która zajmuje się ochroną praw człowieka, a także jest doktorantką Szkoły Doktorskiej i Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w obszarze azylu i migracji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Od ponad czterech tygodni jesteśmy świadkami wydarzeń, które dzieją się na granicy polsko-białoruskiej I, i to jest temat, który też wiem, że was bardzo angażuje, obserwujecie i badacie to zjawisko. Pytanie takie na początku, czego wam brakuje w dyskusji o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej? Na początek chciałam podziękować za
2: zaproszenie. Wydaje mi się, że to bardzo dobrze, że ja też zajmuję się tym tematem i że właśnie próbuję wnieść no coś więcej do tej dyskusji, ta audycja ma się do tego przyczynić, bo właśnie czego brakuje moim zdaniem to takiego zniuansowania argumentów, tak? Znaczy pokazania, że nie jest to czarno-biała sytuacja, tylko w wielu miejscach szara i bardzo skomplikowana i też uczciwej debaty szanującej przeciwnika, bo rzeczywiście także w debacie medialnej obecnie i dlatego też wydaje mi się wielu na przykład badaczy czy naukowców, tak, także ja, czasami wycofuję się właśnie z tej rozmowy, może niekoniecznie dzieli się wystarczająco swoją ekspertyzą na ten temat, ponieważ właśnie jest to bardzo taka wykańczająca debata czarno-biała. I mam nadzieję, że właśnie nasza audycja pozwoli pokazać Całe to zniuansowanie, cały ten skomplikowany obraz sytuacji, szanując właśnie argumenty strony przeciwnej.
0: Mi z kolei w całej tej dyskusji na temat sytuacji, z którą mamy do czynienia obecnie na polsko-białoruskiej granicy brakuje poważnej dyskusji o długofalowej polityce migracyjnej Polski. To znaczy wszystko, co się obecnie dzieje, wszystkie rozwiązania, które są wprowadzane przez rząd, mam wrażenie są nastawione tylko na bieżące rozwiązywanie tych sytuacji kryzysowych, z którymi mamy do czynienia. To są działania ad hoc. Mam nawet wrażenie, że nie do końca ze sobą powiązane. Natomiast brakuje cały czas takiej poważnej debaty na temat tego, jak ta polityka migracyjna powinna wyglądać. Zresztą od lat już w Polsce takiej poważnej dyskusji brakuje. Wiemy i właściwie nie od dzisiaj, że z taką sytuacją Polska powinna była się liczyć już, już od lat, to znaczy z sytuacją, w której to na nasze zewnętrzne granice jest pewnego rodzaju presja migracyjna, czy to powodowana politycznie przez inne państwo, czy z jakiegokolwiek innego powodu, no bo jednak leżymy na tej zewnętrznej, znaczy nasze granice zewnętrzne są zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej, natomiast tej dyskusji do tej pory nie było, czy też ona nie była prowadzona w sposób wyważony. To była dyskusja polityczna, to była dyskusja emocjonalna, nastawiona raczej na e, zbijanie kapitału politycznego na tym temacie, niż na faktyczne rozwiązywanie e, problemów. I obecnie również mam wrażenie, że zastanawiając się nad tym, co się dzieje na granicy, mówimy cały czas o tym, o tych, e, e, jakby, czy, czy to o tej grupie z usnarza czy o pojedynczych przypadkach gdzieś tam e, w innych miejscach. Natomiast brakuje jakby kompleksowego podejścia do tego, jaki Polska ma pomysł na to, co z tą sytuacją zrobić i w jaki sposób na przyszłość powinny być wprowadzone pewnego rodzaju rozwiązania, żeby do takich sytuacji w przyszłości nie dochodziło. Myślę też, że aby
1: zrozumieć w ogóle sytuację, o której będziemy rozmawiać, kluczowe jest zrozumienie specyfiki pogranicza polsko-białoruskiego. Co to są za tereny?
2: Ja właśnie myślę, że to jest ogromna tragedia dla tych regionów, to pewnie dla, dla różnych regionów przygranicznych, że właśnie tam ten kryzys migracyjny ale to też trzeba bardzo uważać ze słownictwem, tak, bo słowo kryzys niesie też za sobą pewną już od razu czasem negatywne emocje, a tak nie powinno być, ale właśnie dla tego regionu jest to bardzo złe, bo to rzeczywiście są jedne z najbiedniejszych regionów Polski, najbardziej peryferyjne i jakby w procesie modernizacji nieco zapomniane. Zresztą zawsze tereny przygraniczne, jak wskazuje właśnie nauka, tak, jak wskazuje politologia, tereny przygraniczne tracą ponieważ rzeczywiście leżą z jednej strony przy ścianie, tak, które jakby nie mogą, nie mogą przeciwdziałać, ale te są szczególnie wykluczone, czy były wykluczone z racji tego, że to jest właśnie Polska Wschodnia, z racji tego, że to są regiony bardzo zdepopulowane, że jest to region także właśnie wyznający prawosławie w dużym stopniu, więc przez to historycznie, no powiedzmy nie zawsze kształtowały się dobrze relacje na tym obszarze z państwem. Znaczy po prostu ludzie rzeczywiście czuli, czuli się wykluczeni. tak? I ten region szczególnie wymaga moim zdaniem dialogu, rozmowy, wytłumaczenia, dlaczego akurat w tym regionie musi dochodzić do stanu wyjątkowego i czy to jest właściwa decyzja, bo jeszcze chciałam powiedzieć, że może ostatnie pięć lat to było troszeczkę lepiej, dlatego że rzeczywiście nastąpił no, trochę taki zmitologizowany, taka właśnie wizja Podlasia jako tego regionu turystycznego tak? i rzeczywiście Białowieża jakieś inne miejscowości, wyjazd do lasu, ekoturystyka i to troszeczkę ekonomicznie ruszyło ten teren, a teraz Białowieża również jest zamknięta i no, musimy się zastanowić, czy właśnie, czy to nie była zbyt szybka decyzja, żeby wprowadzać stan nadzwyczajny i jakie przyniesie no, on konsekwencje dla tego regionu, tak? To jest jedna rzecz. A druga to kwestia granicy, pogranicza, tak? Jak mówiłam, granica zawsze jest ścianą. W ideale najlepiej jest oczywiście, kiedy granica jest pograniczem. To znaczy, kiedy ludzie z danej strony granicy mają kontakty z, z, z mieszkańcami drugiej części granicy i mogą tworzyć chociaż mało, mogą mieć, ale jakąś wspólną tożsamość, tak? Wtedy najbardziej pokojowo rozwija się i jest najlepsze dla lokalnych społeczności. Najba rozwija się wówczas e, jakby te, to pogranicze. To pogranicze polsko-białoruskie, mimo że rozdziela bardzo często granica właśnie rodziny, tak? E, cały czas, to jednak i w okresie PRL-u była dosyć mocno ta, bo to była granica ze Związkiem Radzieckim e, i było lekkie jakby odwilż próba ze strony państwa polskiego przede wszystkim. Jednak nawiązania relacji polsko-białoruskich, otwarcia się. E, należy pamiętać, że negocjowaliśmy wiele lat z Białorusią właśnie umowa o małym ruchu granicznym. Cały czas były dyskusje o zniesieniu ruchu wizowego dla Białorusinów. Warto pamiętać, że Białorusini to jest... Białoruś to jest kraj, który jako jeden z nielicznych krajów partnerstwa wschodniego nie ma, nie, którego obywatele nie mogą wjeżdżać bez wiz do, do Polski i do Unii Europejskiej. No i to wszystko, to jest 20 lat ciężkiej, powolnej pracy, bo rzeczywiście reżim Łukaszenki nie sprzyja jakby rozwijaniu tych kontaktów. I to są właśnie piękne tereny leśne, tak, to jest właśnie ta Puszcza Białowieska, która nie powinna być podzielona. I czy można w miesiąc tak łatwo zniweczyć te nasze kilkudziesięcioletnie próby, które były takie trudne?
0: Ja może do tego dodam, nawiązując do tego, o czym mówi Marta, że y, z naszych działań, to znaczy z działań y, inicjatywy Grupy Granica, y, czyli osób, które już od ponad miesiąca tą granicę monitorują i jeżdżą tam również rozmawiać z mieszkańcami, y, z jednej strony odpowiadając na różnego rodzaju obawy, które ci mieszkańcy mają, a z drugiej strony też y, y, przedstawiając im rzetelne informacje na temat tej sytuacji. Y, mamy takie wrażenie, że zabrakło w całej tej sytuacji dialogu, dialogu y, rządu z samorządem, ale też dialogu rządu z mieszkańcami tych właśnie miejscowości y, pogranicza. To znaczy w sytuacji, w momencie, kiedy ten stan wyjątkowy został wprowadzony, bardzo wiele osób, z którymi my rozmawialiśmy, zupełnie nie miało pojęcia, dlaczego tak się stało, y, czego efektem jest wprowadzenie tego stanu. Y, bardzo dużo też było y, y, powtarzanych, gdzieś zupełnie niesprawdzonych i, i nieprawdziwych informacji na temat całej tej sytuacji. Tym bardziej, że zostało to przedstawione w taki sposób, jakbyśmy mieli do czynienia z jakimś Najazdem na nasze zewnętrzne granice od strony Białorusi. Ludzie zresztą, z którymi my rozmawialiśmy, często w ogóle nie mieli pojęcia czy, i, i gubili się w tym, czy to chodzi o najazd wojsk białoruskich, czy to chodzi o uchodźców. Coś jeszcze ktoś słyszał o jakichś ćwiczeniach wojskowych, także wszystko to zostało, mam wrażenie, gdzieś w taki sposób przedstawione, czy właściwie nie przedstawione przez rząd, że gdzieś jakby. Mm, w tym wszystkim jakby nie było tego, tego dialogu z samymi najbardziej, że tak powiem, zainteresowanymi, czy najbardziej dotkniętymi całą tą sytuacją osobami, czyli osobami, które tam na tym pograniczu mieszkają. W związku z czym te nasze działania, które monitoringowe i edukacyjne, które my prowadzimy w tym momencie właśnie w tych rejonach, polegają między innymi na tym, żeby gdzieś tą, te informacje przekazywać na temat tej sytuacji, ale też po prostu wysłuchiwać ludzi ich obaw związanych z tym, co tam się dzieje, odpowiadać na te wątpliwości i mam wrażenie, że to jednak powinno być zadanie państwa, które powinno w takiej sytuacji jeszcze przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego z, z takim dialogiem wyjść w tamtą stronę, natomiast no, tak, się niestety, tak się niestety nie stało. Jest też dużo, dużo jest tam mam wrażenie po prostu takiego w tym momencie yy, niepokoju po prostu związanego z tym, że brak jest informacji na temat tego, co tak naprawdę się dzieje i jakie to zagrożenie yy, tam obecnie jest.
1: Cieszę się, że mówisz o tym wątku y, lokalnym, dlatego że z mojej perspektywy też y, brakuje głosów y, mieszkańców właśnie tamtych terenów i one są pomijane. Często słyszymy najpierw y, polityków, y, różne przekazy medialne I kiedy ja też przygotowywałam reportaż, to dla mnie takim największym zaskoczeniem było to, oprócz tej polaryzacji, o której wszyscy wiemy, to, to te głosy, nawet ludzi, którzy się z jednej strony boją, nie wiedzą o co chodzi i o kogo chodzi, to zawsze gdzieś tam pod koniec słyszałam takie sformułowanie, ale oczywiście wody i chleba bym nie odmówił. To, to jest oczywiste, że to jest człowiek, trzeba pomóc. Tego nie ma w mediach. Wydaje się, że, że ten obraz jest bardzo czarno-biały i o to jeszcze chciałabym was zapytać. Jak to, jak to widzicie? Jakie są tam rzeczywiście nastroje i jakie opinie ludzi stamtąd?
0: No to jest też wniosek z naszych rozmów z mieszkańcami tych przygranicznych miejscowości, to znaczy w momencie, kiedy zaczynamy rozmowę o, o uchodźcach, o osobach potrzebujących pomocy, o tych osobach, które potencjalnie mogą się pojawić w tamtym rejonie, zawsze na początku słyszymy no dokładnie to, czyli wody i chleba to bym nikomu nie odmówiła. Wiemy też o sytuacjach, kiedy ludzie wynosili garnki z zupą do lasu i je tam zostawiali po prostu dla tych osób, które ewentualnie mogłyby takiego garnka z zupą potrzebować, co też jakby trochę pokazuje, że był czy jest cały czas być może strach w ludziach, że oni nie są pewni, czy oni mogą pomagać. I, i trochę tej pomocy gdzieś tam się odbywa tak pokątnie, nie do końca y, otwarcie. Może to też kwestia tego, co powiedzą sąsiedzi, którzy na przykład są temu przeciwni. Tym bardziej, że wiemy, że w większości tych rodzin y, y, są osoby, które pracują w y, Straży Granicznej. Więc też jakby ten, ta, ta polaryzacja, tutaj pewnie Marta o tym pewnie więcej będzie mówić, właśnie wynika z, też jakby z, z tego faktu. Natomiast y, byliśmy też y, zaskoczeni y, jednak pozytywnym, to znaczy y, jakby jest oczywiście ta polaryzacja, ale mam wrażenie, że jednak y, większość osób, z którymi rozmawialiśmy na takim poziomie ludzkim, czyli właśnie co zrobić, jeżeli ten człowiek się pojawił u mnie na podwórku, y, mówiła tak, da, dam, dam jej wody, dam jej jedzenia, pomogę, ale no i tutaj się zaczyna no druga część, co dalej? wielka polityka. No ale Polska nie może przyjmować tak wielkich liczb uchodźców, musimy być ostrożni, to mogą być ludzie niebezpieczni, czyli na tym poziomie na poziomie człowieka, który pomaga drugiemu człowiekowi ta chęć pomocy jest, natomiast już na takim poziomie globalnym mam wrażenie, że powtarzane są te argumenty, które są przedstawiane po prostu w mediach, w mediach rządowych i one są powielane i, i już tutaj ta pomoc dla większych grup osób jest czymś zupełnie innym warto, żeby jednak
2: wprowadzić kontekst. Znaczy, co tam się tak naprawdę dzieje? Może jednak, bo my rzeczywiście mówimy ym, i bardzo dobrze, tak, bo jakby mówimy o tych rzeczach, które zwykle nie są poruszane w takiej debacie mainstreamowej, powiedzmy, ale może powiedzieć, co się dzieje. No, mianowicie rzeczywiście od lipca, od sierpnia Białoruś, rządzona przez właśnie autokratę prezydenta Aleksandra Łukaszenkę, zdecydowała, że wykorzysta y, rzeczywiście migrantów, tak, organizację nieuregulowanej migracji, tak, do jakiejś tam nacisku na Unię europejską i w związku z tym od, od, od właśnie od tych dwóch miesięcy zostały wznowione loty Przede wszystkim to były loty z Kurdystanu, tak? z Iraku, ale też mówi się o lotach z Afganistanu. Loty z Afryką były wcześniej już dlatego, że może też warto pamiętać, że Białoruś zawsze była w Związku Radzieckim takim krajem, który rzeczywiście kształciło się wielu cudzoziemców, wielu studentów. Tak? Więc te sieci migracyjne na przykład z Afganistanem, to także dla Ukrainy, dla Rosji zawsze były. Tak? To znaczy o wiele większe niż z Polską na przykład. Więc, więc jakby zaczął organizować te loty, a następnie... Przez parę tygodni nie wiedzieliśmy, co się dzieje w lipcu, tak? ale teraz już są jakby jasne dowody. NATO, także jakby przez, już jasno przyznała to Unia Europejska, rzeczywiście białoruskie służby graniczne dopuszczają się do jakby do organizacji procederu tego wywozu tych migrantów na granicę, tak, nielegalnego, tak. czyli oni przylatują na Białoruś rzeczywiście legalnie i też są manieni właśnie jakby możliwością uzyskania szybkiego pobytu na Zachodzie. Też chciałam wspomnieć, powiedzieć może o takim totalnym przeskoku, tak, ponieważ oni, jak było już wiele reportaży na ten temat, to już jest jakby dosyć jasno udowodnione, że oni przylatują rzeczywiście w miarę komfortowych warunkach do hotelu, w którym ja też mieszkałam. Na przykład hotel Mińsk jest całkiem porządny na Białorusi i jakby spacerują sobie na tą Swiss Watcho, tak, gdzie ja też spacerowałam, czy znaczy, staram się to sobie też jakoś zindywidualizować. A później i po tych paru dniach takiego no normalnego życia i płacą za to właśnie olbrzymie pieniądze, bo jak właśnie te, te dziennikarskie śledztwa pokazało od 5 do 15 tysięcy dolarów, więc nie są to małe pieniądze. Często cała rodzina się na to składa. Wszyscy wiemy, literatura migracyjna dosyć, dosyć jasno o tym mówi, że to są cała rodzina, to są kwestie też długów, jakby wejścia w długi na pokolenia, tak? Bo często to są takie pieniądze, których jakby nie można, nie można zdobyć szybko, indywidualnie. No i nagle są wrzucani w tą puszczę, tak? Czy ten las, zupełnie, no zupełnie nie wiedząc też o tym, tak? Białoruś zawsze była krajem autorytarnym. Natomiast, no, no do, jeszcze nie tak dawno podpisała właśnie tę umowę readmisji Unia Europejska, pomagała jej w wyposażeniu środków dla migrantów. UNHCR też tak źle Rusi nie ocenia, tak? w sensie jakby tej takiej elementarnej pomocy dla migrantów. Ale chciałam właśnie powiedzieć, że to jest migracja sam, samolotami, czyli ona nie może być masowa, tak? to jest jakby naturalne, znaczy ona nie jest przez granicę lądową. Więc możemy mówić może o kilku tysiącach osób, nie wiem, o kilkudziesięciu tysiącach osób, tak? Przy czym yy, najbliższa, yy, rzeczywiście trasa to jest ta przez Litwę. Litwa już przyjęła, czy tam yy, prze, przez jej, jej granicę przekroczyło 8 tysięcy osób. W przypadku Polski mówimy jeszcze o jakichś tysiącu osób, tak? Mniej więcej. To nie jest tak dużo. W latach 90. Polska, przez Polskę przetoczyło się 90 tysięcy czeczeńskich uchodźców, czy tam azylantów, tak? Którzy zostali w Polsce lub nie. A, No i właśnie to też jest ważne. Większość tych osób nie chce zostać w Polsce wynajmniej. A Polska ma 38 milionów, tak? Mamy ośrodki, w których bez problemu może zmieścić się kilka tysięcy osób, tak? No nie, ma. mamy dobrze wyposażoną straż graniczną, jesteśmy krajem Unii Europejskiej. Są te wszystkie unijne pieniądze, tak? Na to, żeby, żeby wyposażyć, żeby dobrze przyjąć tych ludzi. Więc ja naprawdę myślę, że należy też odpowiednie. Właśnie dlatego apelowałam o tą dyskusję, taką spokojną, bo to nie są, to nie jest duże zagrożenie migracyjne. Co jest gorsze, to jest to, że rzeczywiście Białoruś jest też krajem nieprzyjaznym. Że Białoruś rzeczywiście organizuje te manewry, największe manewry na granicy polskiej, tak unijnej, natowskiej
0: od tam, od, kilku, no od kilkudziesięciu lat. Ja może jedną rzecz bym dorzuciła, bo mam wrażenie, że ona się wymyka w dyskusji na temat roli Białorusi w tej sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia na granicy. To znaczy, my tak naprawdę daliśmy i Łukaszence i różnym innym dyktatorom z różnych innych państw tak naprawdę karty przetargową do ręki w momencie nawiązania z nimi umów o readmisji. I to, i to myślę, jakby warto podkreślać w tej, w tej rozmowie, że to, co obserwujemy w Unii Europejskiej już od lat, to jest już świetnie opisane w literaturze proces eksternalizacji granic, czyli proces polegający na tym, że Unia Europejska chcąc trzymać uchodźców poza swoimi granicami nawiązuje współpracę z państwami trzecimi, które są Państwami sąsiadującymi z Unią Europejską i to na nie przerzuca tą odpowiedzialność za przyjmowanie tych osób, no w ten sposób, że podpisuje z nimi umowy o readmisji czy o współpracy, czy jakkolwiek one inaczej by się nie nazywały, i płaci pieniądze tym państwom za to, żeby one mogły udoskonalić czy unowocześnić swoją służbę graniczną, technologie związane z ochroną granic itd., itd. I teraz to, z czym mamy obecnie do czynienia na granicy. To jest efekt tak naprawdę wieloletniej polityki Unii Europejskiej, która inwestowała w wyposażenie tej białoruskiej Straży Granicznej. Ta współpraca graniczna była, była tutaj dosyć, dosyć mocna. Rok temu, przypomnimy, Unia Europejska podpisała w końcu z Białorusią umowę o readmisji. Notabene między innymi też zobowiązując się do sfinansowania pół zamkniętych ośrodków dla osób, które z powrotem miały być na Białoruś przekazane z Unii Europejskiej. No i teraz jakby, czego my się spodziewaliśmy? Jeżeli takie umowy są nawiązywane z państwami takimi jak Białoruś, to wiemy, że to nie jest przewidywalny partner do takiej umowy. I widzieliśmy to już wcześniej w przypadku Turcji, która już wykorzystała tą umowę z Unią Europejską do tego, żeby szantażować Unię w momencie, kiedy, kiedy miała w tym interes polityczny. Tak też się działo w przypadku Maroka, przypomnijmy, w maju. W związku z czym jakby mamy wiele przykładów na to, że ta współpraca z państwami o reżimach nie demokratycznych, z państwami totalitarnymi e, niemalże nie kończy się dobrze. E, kończy się ze szkodą przede wszystkim dla ludzi, którzy są w tej rozgrywce politycznej po prostu odsyłani z jednej do drugiej strony. Dlatego od lat już postulują e, i organizacje społeczne, ale też wiele środowisk akademickich, że żeby stworzyć faktycznie skuteczną politykę migracyjną w ramach samej Unii, to znaczy taką, która będzie w stanie odpowiedzieć na te potrzeby związane z przyjmowaniem osób ubiegających się o ochronę i nie polegać na współpracy z państwami trzecimi. Podczas gdy widzimy teraz, że we, wrze we wrześniu zeszłego roku Komisja Europejska zaproponowała przyjęcie nowego paktu o migracji i azylu, i znowu, jeszcze bardziej w tym pakcie została wyeksponowana ta konieczność współpracy z państwami trzecimi, czyli jeszcze więcej odpowiedzialności ma być na te państwa przerzucane, co moim zdaniem skończy się niestety tym, że po prostu takich sytuacji jak ta, z którą mamy obecnie do czynienia na naszej granicy, będzie coraz więcej.
1: A co jeżeli chodzi o stan wyjątkowy, który został wprowadzony? On jest zasadny? To znaczy,
2: jeszcze raz chcę podkreślić, to nie jest kryzys migracyjny na miarę 2015 roku, tak? W sensie jakby ilości migrantów, których możemy się spodziewać. E, analitycy, którzy śledzą sytuację w Afganistanie, która jakby teraz budzi najwię największe obawy, też podkreślają, że oczywiście jest kilka milionów osób, które oczekują e, na przykład w krajach sąsiednich albo też na ewakuację z, z Afganistanu wewnątrz, przede wszystkim mniejszości narodowe, tak? E, jest bardzo zła sytuacja kobiet. Tym niemniej oni też nie oczekują, Takiej, jakiejś takiej zupełnie masowej migracji z Afganistanu. Do tego, żeby migracja z Afganistanu przyjęła taką, była taka masowa, to musi na to wyrazić zgodę Rosja, bo jakby główna droga lądowa to jednak jest przez kraje Azji Centralnej, no może być przez Turcję i przez Rosję i później dalej tutaj właśnie na przykład na Białoruś. Moim zdaniem Rosja tego nie zrobi, bo też ma też dosyć skomplikowaną sytuację migracyjną wewnątrz, dosyć dużo migrantów których niekoniecznie jest w stanie jakby gotowa jakby politycznie zintegrować. Myślę, że, że, że nie, nie mówimy o, takiej wielkiej, o takim wielkim kryzysie. To jest wielki kryzys, dlatego że a, my jesteśmy rzeczywiście, wygląda na to nieprzygotowani, chociaż powinniśmy być przygotowani, b, dlatego właśnie, że wytworzyliśmy to zbyt szybko, to poczucie zagrożenia, że weszliśmy w ten paradygmat sekurtyzacji, polegający na tym, że nadajemy właśnie migracji status wyłącznie bezpieczeństwa, czegoś nadzwyczajnego, czegoś, co stanowi zagrożenie. Podczas gdy to jest po prostu takie normalne zjawisko społeczne, współczesne, społeczne, tak? Obecnie rzeczywiście migrantów jest coraz więcej na świecie. Ludzie nie chcą, nie wiem, jakby nieszczęśliwie żyć w swoich krajach. Chcą wyjeżdżać. Rzeczywiście są komórki, są samoloty. My też z tego korzystamy. Dwa miliony Polaków wyjechało gdzieś tam za chlebem i jakby nie uważamy tego za coś, za coś złego. Dlaczego też nie, nie możemy uznać, że ludzie z innych krajów tak, tak samo tego potrzebują? Czy Polska jest gotowa do przyjęcia, czy nie, możemy o tym rozmawiać, tak? Ale to nie, nie, to nie, da, się, nie da się tego zrobić w miesiąc. Znaczy, czyli ja uważam, że wprowadzenie tego stanu nadzwyczajnego powinna była poprzedzić jakaś dyskusja jednak publiczna. Także właśnie akademia, tak? Czyli właśnie nauka też powinna zostać to włączona, podobnie jak organizacje pozarządowej, no i właśnie także z, z, z udziałem lokalnych społeczności. I to jeszcze chcę podkreślić. To też wynika jakby z moich badań wcześniejszych, także z COVID-u. To znaczy z tego, że myśmy się przyzwyczaili już do ograniczania nam praw jakby przemieszczania się w związku z COVID-em i tak szybko wszystko poszło, tak? Mówiąc kolokwialnie. Natomiast normalnie to Polska nigdy wcześniej nie wprowadzała, tak? Stanu nadzwyczajnego, więc wydaje mi się, że jeśli tak, nie wiem, zatrzymamy się, pomyślimy, czy dwa lata temu to było możliwe, to wydaje mi się, że nie.
0: No ja się tutaj zupełnie zgadzam i też uważam, że... Zabrakło tej rozmowy przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego z osobami, które są tym stanem wyjątkowym najbardziej dotknięte, ale też z takimi środowiskami, które, które mogłyby po prostu w tej dyskusji uczestniczyć i, i również swoje argumenty przedstawić. Z formalnego punktu widzenia stan wyjątkowy został wprowadzony prawidłowo ale no jest tutaj dużo zastrzeżeń. Przede wszystkim takie, że według mnie uzasadnienie wprowadzenia tego stanu było zupełnie nieprzekonujące. I właściwie wszystkie środowiska e, mówią e, o tym, że, e, że nie zostały przekonane do tego, dlatego, że już w ogóle w samej treści tego rozporządzenia, które zostało, e, zostało wydane przez prezydenta, jest właściwie w, w jednym zdaniu wprowadzenie tego stanu uzasadnione, czyli po prostu sytuacja na granicy. Nie do końca wiadomo, o jaką sytuację chodzi, skąd to zagrożenie płynie. Też jakby miesza się niestety w tym przekazie medialnym to, czy chodzi o zagrożenie zewnętrzne, czy wewnętrzne. Jakby w jednych komunikatach różnych przedstawicieli rządu słyszymy, że chodzi o zagrożenie ze strony Białorusi, o te ćwiczenia wojskowe, o to, że może dojść do incydentu granicznego. Z kolei w innych słyszymy o tym, że prace służb utrudniały osoby, które się tam pojawiały, czy to dziennikarze, czy to aktywiści, czy to posłowie, którzy swoimi działaniami gdzieś tam jakby nie, nie, nie pozwalali służbom pracować. Więc nie, nie jest do końca jasne, z jakiego powodu ten stan wyjątkowy został wprowadzony, też nie wydaje się, żeby to był proporcjonalny środek do, jakby do sytuacji, co, co, jakby, co również jest wymogiem konstytucyjnym, żeby taki stan wyjątkowy był uzasadniony. No i też brakuje wykorzystania wcześniej innych środków. To znaczy, no, stan wyjątkowy, jak sama zresztą wskazuje, powinien być wprowadzony już w takiej naprawdę wyjątkowej sytuacji, a wcześniej jest jeszcze ogromna pola innych środków, którymi można by jakby tej sytuacji zaradzić. I tutaj w, w moim odczuciu po prostu z tych środków nie skorzystano. Jakby od razu właściwie rząd uciekł do, do takich najpoważniejszych obostrzeń i to takich, z którymi w ogóle do czynienia nie mieliśmy. No nawet właśnie w trakcie COVID-a tak naprawdę te, te różne ograniczenia były, ale przecież nie było tak, żeby dziennikarze na przykład nie mogli w jakichś określonych miejscach pracować, żeby nie mogli relacjonować tego, co się dzieje. Zwłaszcza, że jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, jak na granicy, gdzie dzieją się rzeczy ważne, no bo wszyscy, wszystkie oczy są tam zwrócone, to tym bardziej ci dziennikarze tam powinni być. I to też według mnie pracowało oby jednak na zapewnienie takiego bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa obywateli, którzy by wiedzieli co się dzieje. No, w tym momencie jesteśmy trochę w ciemności i możemy snuć tylko różnego rodzaju domysły, co na pewno nie sprzyja takiemu poczuciu bezpieczeństwa, którego, którego bym się spodziewała.
1: Jeżeli zahaczyłyśmy o te aspekty prawne, to powiedzcie proszę, w jaki sposób zmienia się to prawo dotyczące traktowania osób ubiegających się o azyl?
0: No, tutaj nie tylko w Polsce, um, ale też w innych państwach Unii Europejskiej już od dawna widzimy y, postępujące obniżanie standardów ochrony y, osób, które się y, chcą w Unii Europejskiej ubiegać o ochronę. I to się dzieje jakby dwupoziomowo. To znaczy z jednej strony to się dzieje na poziomie ustawodawstw krajowych. I tu widzimy, odpowiedź Polski na obecną sytuację jest taka, że aktualnie w Sejmie procedowana jest ustawa, która ma ograniczyć prawo do ubiegania się w Polsce o ochronę. To znaczy te osoby, które y, przek kroczą granice wbrew przepisom prawa, nie będą miały, czy, czy te ich wnioski o udzielenie ochrony będą mogły być bardzo szybko umorzone. Taka sama odpowiedź wcześniej, z taką samą odpowiedzią mieliśmy do czynienia czy na Litwie, czy w Grecji, czy w innych państwach, które, które zostały postawione w podobnej sytuacji. Natomiast z drugiej strony, i to też, a może nawet jest bardziej niepokojące, widzimy też obniżanie się standardów w ramach samej Unii Europejskiej. To jest przykład tego paktu, Paktu, o którym już wspominałam, paktu o migracji i azylu, który został przedstawiony w zeszłym roku przez Komisję Europejską. I, I tam rysuje się taki dosyć ponury obraz tego, jak Unia Europejska sobie wyobraża swoją dalszą politykę migracyjną i azylową. To znaczy chcemy uniemożliwić osobom poszukującym ochrony możliwość dostania się na terytorium Unii, jak najwięcej osób zatrzymać na granicach. Z drugiej strony chcemy przyciągać talenty i umiejętności. Czyli zależy nam na pewne, na, na jednym rodzaju y, migrantów, czyli tych, którzy mogą w sposób sposób korzystnie dokładać się do tej naszej europejskiej gospodarki. Natomiast z drugiej strony tych, którzy nie są już tak dla nas korzystni z różnych powodów, chcemy trzymać na granicach. Więc jest to taka raczej, powiedziałabym, no bardzo niepokojąca z punktu widzenia ochrony praw człowieka, bardzo niepokojący kierunek, w którym idzie ta polityka europejska. No i też to, co niepokoi, to jest obniżanie się standardów nawet w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który dotychczas był takim ostatnim bastionem ochrony praw człowieka i może można było jakby zawsze liczyć na to, że ten trybunał w taki wyważony sposób oceni tą sytuację i tam gdzie te prawa człowieka są naruszone, tam, tam stwierdzi to naruszenie. Obecnie już takiej pewności my jako prawnicy nie mamy, to znaczy niestety widzimy, że kolejne orzeczenia, te standardy ochrony tych osób obniżają po prostu. Więc jakby ten, ten obraz, tak jak sobie na niego by spojrzeć z takiej szerszej perspektywy, narysuje no, się dosyć nieciekawie, to znaczy... Czy Na każdym polu widzimy, że ta polityka zmierza do tego, żeby te osoby, które potrzebują ochrony trzymać jednak z dala od Unii Europejskiej i uniemożliwiać im tutaj wjazd, a jeżeli już tutaj są, to ograniczać ich prawa.
2: Ja jeśli można to dodam, taką właśnie perspektywę politologiczną, no rzeczywiście tak jest, że to jakby, no nie wiem, polityka strachu, czy też po prostu także strach, jakby, które czują społeczeństwa, który jest coraz jakby powszechniejszym uczuciem i możemy o tym rozmawiać, czy ono jest właściwe, czy nie, czy ono jest jakby generowane też przez polityków w celach jakichś populistycznych, czy też jakby jest takim naturalnym odruchem przed obcymi, że ono jest takim trendem uniwersalnym w Unii Europejskiej i jakby należy włączyć też do tego nasz region, tak? I w związku z tym rzeczywiście nie należy oczekiwać, że państwa unijne nagle zaczną prowadzić politykę bardziej liberalną w tej chwili. Tak? Raczej kolejne jakby właśnie pakty o migracji, azylu. Jeśli będą przyjęte, to będą coraz bardziej, coraz bardziej, um, no takie powiedzmy, nieprzyciągające nie migrantów, Ale z drugiej strony, no nie da się prowadzić takiej niespójnej polityki, tak? Bo jeśli Unia Europejska rzeczywiście jakieś tam wartości reprezentuje, to one muszą też dotyczyć chociaż w minimalnym stopniu także cudzoziemców, tak? Znaczy, no nie możemy tutaj oczekiwać, nie wiem, najwyższych standardów dla swoich obywateli, a później i, i jakby dawać jak najmniejsze standardy tym obywatelom krajem trzecim. To się w pewien sposób musi zemścić, bo nie da się właśnie prowadzić takiej niespójnej takiej polityki i to się zemści jakby na demokracji, tak? Unijnej w którymś momencie. I na przykład moim zdaniem zauważył to już Parlament Europejski i właśnie Parlament Europejski w całej tej Unii Europejskiej znaczy jest tym ciałem, które jakby dąży, próbuje jakoś przywrócić, ten, przywrócić jakby tą równowagę, tak? No i przede wszystkim, moim zdaniem, tak, osobiście to myślę, że za dużo rzeczywiście jest tych emocji, za dużo jest populizmu. To jest w dużym stopniu rola też tych partii populistycznych. Ja mnie ciągle bardzo ciekawie, ja na przykład czytam literaturę migracyjną, ale też na przykład gazety migracyjne, gazety po prostu z lat 70. I to jest takie bardzo ciekawe, jeśli poczytamy sobie właśnie gazetę z lat niemieckie na przykład, tak? A poczytamy sobie niemiecką gazetę, a teraz wtedy pamiętamy, to był największy napływ tych, tych gastar gastarbeiterów tak? do Niemiec czy do innych krajów. Kraje te nie miały doświadczenia, czyli podobnie trochę jak sytuacja obecnie w Polsce. I tam w ogóle nie pada słowo muzułmanin, tak? To są na przykład właśnie, są wymieniane kraje, nie wiem, Algieria, Turcja, bardzo ważne były też, bardzo ważne też były podziały polityczne, tak? Czy to byli jacyś lewicowi, czy tam komunizujący wówczas, tak? Migranci, czy to byli migranci bardziej prawicowi. Bardzo ważne były związki zawodowe, do którego związku zawodowego on należy, tak? Ważne było też wtedy ten panarabizm na przykład właśnie między sobą też, jakby dyskusja była na temat, czy oni są zwolennikami, nie wiem, tego panarabizmu czy nie. A teraz po 11 września wszyscy weszliśmy w tą bańkę muzułmańską, tak? Wydaje mi się, że trzeba od, zejść odejść od tej bańki muzułmańskiej i też co jakby pokazują takie badania krytyczne, które ja jakby reprezentuję, staram się reprezentować, to należy zrozumieć, że każdy człowiek ma wiele tożsamości i jakby zacząć też na przykład badać migrantów i to, to robią badania, ale to, to nie tylko badać, ale chcielibyśmy też, żeby ludzie to czytali, tak? Że migrant, nie wiem, jest jednocześnie muzułmaninem, mężczyzną lub kobietą, nie wiem, inżynierem, tak? Ma jakieś tam poglądy, jakąś tam yy, i coś tam jeszcze, tak? I wtedy naprawdę, wtedy wydaje mi się, że tą polaryzację i ten strach można trochę yy, jakoś przeciwdziałać temu, ale to musi wejść do mainstreamu, tak? Jeśli to będzie tylko rzeczywiście taki poboczny, poboczna rozmowa, poboczny dialog, jeszcze tylko taką jedną rzecz. W moich badaniach na przykład z wynajmowaniem mieszkań cudzoziemcom. No i oczywiście wiemy też, że muzułmanom nie chcemy wynajmować mieszkań, bo to nie wiadomo, to niebezpiecznie, co to może być. Ale jeśli to są mieszkania luksusowe, tak? czyli jeśli wchodzi właśnie w grę już jednak ten jakby poziom wykwalifikowanych migrantów, którzy ciągle umykają się właśnie tej, tym stereotypom, to wówczas nie pyta się o religię i nawet ten wynajmujący nie wspomni słowem, czy pan na pewno może nie jest muzułmaninem, bo pańska żona jest w chustce, tak? No i rzeczywiście, i dla przykład bardzo Fajne, bardzo ciekawe i ja, ja też myślę, że to jest droga dla badań migracyjnych. Są z kolei badania właśnie takich nieoczywistych migrantów, tak, na przykład informatyków. I też mam nadzieję, że właśnie im więcej przybędzie wysoko wykwalifikowanych migrantów z tych krajów, tym będziemy w stanie bardziej zdekonstruować tak jakby i pozwolić tym ludziom mieć taką tą skomplikowaną tożsamość, A tak jak my Polacy też mamy
1: skomplikowaną tożsamość. To już w zasadzie zahacza o kolejne końcowe pytanie yy, o, o rozwiązanie tej sytuacji i o taką receptę właśnie i z perspektywy prawniczej, ale też politologicznej. Czy istnieje, tutaj zaczęłaś opowiadać o tym, że także są kierunki, o których warto pomyśleć, czy jest coś jeszcze, co mogłoby pomóc rozwiązać albo chociaż jakoś ułatwić nam tę sytuację?
0: Z perspektywy prawnej wydaje mi się odpowiedź jest prosta. To znaczy tak, po pierwsze należałoby odejść od współpracy z państwami trzecimi, bo tak jak już wcześniej mówiłam, jakby ona się po prostu nie kończy dobrze. Unia Europejska, ale też każde państwo członkowskie powinno mieć opracowaną, przedyskutowaną, możliwie szeroko, z różnymi środowiskami politykę migracyjną, która będzie również uwzględniała odpowiedź w takich sytuacjach powiedzmy nadzwyczajnych, czy, czy, czy kryzysowych, czy jakbyśmy tego nie nazwali, ale zaplanowaną dużo wcześniej. Czyli to nie będzie odpowiedź emocjonalna, która będzie nastawiona na jakąś tam korzyść polityczną w danym momencie, tylko przemyślana polityka migracyjna, która takie sytuacje również będzie uwzględniać. W takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia obecnie, no to według mnie przede wszystkim to, co Polska musi obecnie zrobić, to każdą tą osobę, która do Polski przyjeżdża, czy to w sposób uregulowany, czy w sposób nieuregulowany, taka osoba powinna być poddana odpowiednim procedurom administracyjnym. Mamy prawo migracyjne, mamy ustawę o cudzoziemcach, ustawę o udzielaniu cudzoziemcom ochrony, które mają odpowiedzi na taką sytuację. To znaczy, są procedury, które pozwalają na określenie, czy taka osoba potrzebuje ochrony w Polsce i tutaj powinna zostać, czy też nie. I wówczas się wszczyna bez takiej osoby postępowanie, czy to o odmowie wjazdu, czy to o zobowiązanie do powrotu. Czyli jakby procedury są, i o, tylko że one po prostu nie są w tym momencie stosowane. Jeżeli byłyby stosowane, to nie musielibyśmy jakby polegać tutaj na, na tym, co dalej będzie robiła Białoruś. To znaczy, bo w tym momencie mamy sytuację, w której ludzie, którzy do, czy, czy te osoby, które do Polski próbują się dostać, są odpychane na Białoruś, Białorusi są z powrotem do Polski no i w rezultacie przez wiele dni często błąkają się gdzieś po lasach między Polską a Białorusią, co ani nie jest bezpieczne, ani nie jest pożądane mam wrażenie z punktu widzenia czy to roz, jeżeli rozmawiam o bezpieczeństwie, czy, czy o czymkolwiek innym. W związku z czym tutaj te, te procedury są, wystarczyłoby zacząć je stosować wobec tych ludzi. Tak samo wobec tych osób z Usnarza. No, pytanie jest jak rozwiązać sytuację. No, w sposób najprostszy z to znaczy zastosować się do prawa, które mówi wyraźnie, że od takich osób, jeżeli one wobec polskich funkcjonariuszy yy, składają wnioski o udzielenie im ochrony, takie procedury powinny zostać wszczęte. I to rozwiązuje całkowicie problem ustażarzy. To znaczy, te osoby zostały przyjęte na terytorium Polski, i tutaj yy, są wszczęte wobec nich odpowiednie procedury. Więc, tak jak mówię, jakby sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie, jakby takie doraźne rozwiązanie, to polega tak nawet po prostu na przestrzeganiu przepisów prawa i wdrożeniu procedur wobec tych osób. Natomiast długofalowo, i myślę, że też nad tym trzeba się zastanowić i o tym trzeba rozmawiać, to jest po prostu stworzenie takiej polityki, która będzie w stanie odpowiedzieć na takie sytuacje bez posiłkowania się wsparciem państw trzecich, co tak jak mówię aktualnie robi Unia Europejska i w dodatku z takim założeniem, że te państwa, które z nami sąsiadują, mogą w przyszłości również tą sytuację wykorzystywać i, i właśnie w taki, sposób, w taki sposób tą politykę prowadzić. Więc my musimy po prostu być na to odporni i musimy też taki sygnał wysłać do tych państw, że my sobie z tą naszą polityką migracyjną radzimy. I to jest jakby niestety to, co mam wrażenie tutaj jest głównym problemem, to znaczy te państwa w ten sposób mogą jakby z Unią Europejską pogrywać, bo widzą, że na tym polu jesteśmy bardzo spolaryzowani i że po prostu sobie z tą polityką naszą migracyjną wewnętrz, wewnątrz Unii nie, nie radzimy.
2: To ja może dodam, że uważam, że w tym momencie rzeczywiście jest niebezpieczne przechodzenie tych ludzi przez granicę, przez zieloną granicę. Jest przede wszystkim niebezpieczne dla nich samych, ale też niebezpieczne ze względu właśnie na nieprzewidywalność sytuacji bezpieczeństwa militarnej na granicy polsko-białoruskiej, z racji tego, że właśnie zaczynają się teraz te największe ćwiczenia. I powinniśmy stworzyć możliwość właśnie składania wniosków rzeczywiście w, w przejściach granicznych. To jest najprostsze. I jakby też skierować taki jasny sygnał do tych migrantów, że to powinno być na przejściach granicznych. Tak, bo, bo może dojść do jakichś incydentów granicznych, które nie, nie są... Znaczy, na czym polega tutaj największy problem z Białorusi? Właśnie na tej nieprzewidywalności sytuacji. To po pierwsze. Więc musimy zrobić wszystko, żeby ta sytuacja była przewidywalna. Druga, znaczy, ja mówię tak, politologicznie, że odkreślam. Druga rzecz to nie możemy być właśnie zakładnikiem reżimu Łukaszenki. Jakby do czego dąży, i te też są badania, bo, bo jakby robią to Rosjanie od wielu lat, na czym polega ta propaganda, dezinformacja, wojna hybrydowa, tak popularny termin. Polega właśnie na tworzeniu tej polaryzacji, tak? To po pierwsze i to jakby się dzieje i to się udaje, ale po drugie też na pokazywaniu hipokryzji, y, demokracji jakby zachodnich, tak? To znaczy wtedy rzeczywiście prezydent Putin może powiedzieć, ale czym ci Polacy niby są lepsi od nas, tak? Czy oni naprawdę stosują te swoje procedury demokratyczne? No. No i wtedy jakby społeczeństwo y, rosyjskie też sobie myśli, no to dlaczego my mamy się demokratyzować, czy tam białoruskie, jeśli w zasadzie ci Polacy nie są lepsi od nas, tak? Więc wydaje mi się, że my tworzymy powinniśmy stworzyć swoje własne scenariusze, i, my, i stosować swoje scenariusze, a nie próbować jakby odpowiadać na sytuację, reagować właśnie tak nieprzewidywalną sytuację. Więc e, jak najbardziej procedury przejściach granicznych, ośrodki e, i tutaj, jeśli chodzi o tą, o tą współpracę z krajami trzecimi, to ja tu, tutaj nie jestem z Martą, tak całkowicie nie zgadzam się, bo rzeczywiście gdyby nie Turcja, to znaczy, no musimy też uwzględnić jakby stan e, rzeczywiście demokracji, partii politycznych, e, no nie wiem, odporności społeczeństw nie jest wysoki, tak? Znaczy nie ma przyzwolenia społecznego, rzeczywiście teraz, na przykład, gdyby nie ta umowa unijno-turecka, nie wiadomo, jakby to się potoczyło. Na, na ile rzeczywiście te społeczeństwa byłyby skłonne przyjmować migrantów, czy nie dochodziłoby do większej ilości przemocy, czy, czy nie. Więc raczej jakaś taka mądrzejsza i długofalowa i tak samo ta pomoc na miejscu, to też jest taki slogan, tak? No, ale ta pomoc na miejscu rzeczywiście wymaga olbrzymich pieniędzy i rzeczywiście jakiejś takiej długoterminowego zaangażowania, na przykład w szkolnictwo zawodowe, w przemysł, przenoszenie fabryk tam, żeby ci pracownicy mogli tam znaleźć miejsce. Ja nie mówię, że Polska to może zrobić sama, ale w ramach Unii Europejskiej to nie może być właśnie wysyłanie, nie wiem, samolotu w Azoli, tak? znaczy rzeczywiście musimy o tej polityce nie uznawać już za politykę rozwojową, za, nie wiem, jakąś taką rzecz gorszą, tak, bo dotychczas polityka bezpieczeństwa, polityka zagraniczna, polityka rozwojowa to było coś takiego, tylko raczej zastanowić się rzeczywiście nad, nad tym, jak można, i no moim zdaniem no pragmatycznie, tak, też. To znaczy właśnie nie, nie kierować się emocjami, tylko zastanowić się, są jakie, jakie są możliwości, jakie są scenariusze, ale tak już zupełnie tak, jakbym, gdybym była strażnikiem, nie wiem, komendantem głównym Straży Granicznej, to tak myśląc tak jak on tak myślę, czy ona, tak, znaczy w tej chwili mamy mężczyznę, to bym powiedziała, że to nie jest taki olbrzymi kryzys migracyjny, tak, że należy stosować aż takie, takie zasady. I po drugie bym sobie pomyślała, że najgorsze tu jest nieprzewidywalność, jak mówiłam, i należy w jakiś sposób ucywilizować ten proces. On nie może być niecywilizowany.
1: Zatem tutaj postawmy kropkę. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Doktor Marta Jaroszewicz. Dziękuję, było mi bardzo miło. I Marta Górczyńska.
0: Dziękuję, ślicznie.
1: Bardzo dziękuję, Justyna Goc i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
2: To był podcast Migrostacja, przygotowany przez Zespół Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Sounds and Stories.